0: Вы поддерживаете какую-то связь с э, другими сирийцами, которые пытаются получить убежище
1: в России или хотя бы гражданство?
0: В силу того, что нужно постоянно как бы поддерживать э, себя, семью и и всех нас, как-то
2: мало получается, если честно, как бы общаться.
0: Это Расиль Хаджисмаил из первого эпизода. Он сириец, но живет в России уже больше 20 лет. Под конец нашего интервью я стал расспрашивать его, как вообще обстоят дела у сирийской диаспоры в России. Ответил он немного неопределенно. Да, тяжело.
2: Тяжело. Есть, например, люди, как бы знакомые. Не скажу, что много, но есть среди моих знакомых люди, которые тоже как-то вот
0: в этой лодке. Это подкаст «Бежать» о мире, где беженцев сегодня больше, чем во времена Второй мировой, и о людях, которые ищут в этом мире пристанище. Меня зовут Семен Шишенин, и в этом эпизоде я расскажу о том, каково бежать в страну, где нет лагерей, нет центров адаптации, нет языковых курсов. Да и тебя, беженца, в общем, нет. Рассель уже обзавелся в России семьей и хорошей работой, но гражданства у него нет. Натурализация в России — это настолько сложный и бюрократический процесс, что Рассель просто предпочитал пользоваться рабочей визой. Потом в Сирии началась война, и пришлось просить временного убежища. Расселю его дали один раз в 2015-м и только на год, а потом отказались продлять. С тех пор он пытается хотя бы получить вид на жительство и находится в России в странном положении. Его не депортируют, ну и не дают нормального статуса. Система как бы притворяется, что его нет. И в этой, как он выразился, «лодке» Рассель действительно не один.
2: В Ногинске и в Лосинопетровске живет такая достаточно крупная община сирийских беженцев, которые там появились не только после начала войны, но и которые там жили еще и до
0: войны. Это Евгений Ястребов. На момент интервью он координировал проект помощи сирийским беженцам в гражданском содействии. Это такая неправительственная организация, которая помогает беженцам и мигрантам в России.
2: Петровский и Ногинск, потому что в этих двух городах расположено много а, швейных фабрик. И сирийцы, да, они на этих фабриках швейных а, работают. То есть они туда приезжали, а, работали а, по рабочим визам возвращались в Сирию, потом опять приезжали. И просто, когда началась война, многие из них уже не смогли вернуться обратно, и привезли семью, и уже остались в России. Ну и до сих пор не могут вернуться.
0: Наплыв сирийцев в Россию по времени совпал с миграционным кризисом в Европе. В середине 90-х Россия предоставила временное убежище на год нескольким тысячам сирийцев и принимала одно время почти всех. Но после 15 года новоприбывшим стали все чаще отказывать, а тем, кто приехал раньше, стали отказывать в продлении статуса. Результат получился феноменальным.
2: Сейчас получают отказ все. То есть если вы встречаете, вы, по крайней мере, если я встречаю сирийца, который а, показывает мне свидетельство о предоставлении временного убежища, а, про статус беженца я даже не буду говорить, потому что статус беженца есть только у двух сирийцев. Вообще. То есть в России статус беженца имеют только два сирийца. Да, это удивительно, да. То есть это, нет, то есть это даже не сотни, не тысячи, не десятки тысяч, это два человека. Со временным убежением чуть-чуть побольше, но это даже не заходит за, за тысячу. Это намного меньше. Такое бывает крайне редко потому что сейчас, к сожалению, установка такова, что сирийцам убежище не давать ни под каким предлогом. Обращается за убежищем, получает отказ, и мы, им юристы, наши юристы, помогают этот отказ обжаловать. И по закону, пока сирийц находится в процедуре обжалования отказа, то он находится в России легально. И многие просто им уже надоело, надежду потеряли, и уже... Забирает э, свой отказ из миграционной службы, возвращается к себе на работу и работают и живут без документов.
0: Сирийцы поехали в Россию, потому что сюда можно было купить визу, а значит сесть на самолет и улететь, а не бежать по зоне боевых действий через пять границ. Некоторые ехали с надеждой перейти потом границу на севере и попасть в Норвегию, но далеко не всем это удалось. По оценкам правозащитников, сейчас в этой замкнутой петле отказов и обжалований в России застряло от 8 до 10 тысяч сирийцев. При том, что для беженцев в России есть только три центра временного размещения. Но попасть туда без какого-либо статуса сирийцы не могут. А обратно их отправлять нельзя. Но есть еще один вариант.
2: С одной стороны, мы не можем отправить сирийцев обратно домой, потому что там идет война. И мы это все понимаем. И в то же время... Убежище не даем. И получается, сирийц, находясь в России, просто в, находится в полнейшем недоумении. Хорошо, то есть депортировать вы меня не будете, потому что рекомендации он вам не позволяет этого сделать. Но и убежище вы мне не хотите давать. А тогда вы что хотите, чтобы я делал? Я знаю ситуации, когда сирийцев забирали в центр временного содержания иностранных граждан. Это такой. Я называю центр временного содержания, но это временное содержание может затянуться на год, на два и еще и дольше. И то есть, получается, людей останавливают для проверки документов, документы просрочены, их отводят там в полицейский участок, потом в суд и потом уже в депортационный центр, так скажем. И они в этом депортационном центре сидят и годами. Единственное, что я могу рассказать, это... То, что мне говорили сами сирийцы, да, про него, когда они мне звонили. И один человек мне говорил, что ну, условия очень плохие. И он мне позвонил и говорит, Евгений, я сегодня в своей еде нашел таракана. Я подхожу к рабочему, к сотруднику этого центра, и говорю, смотрите, тут таракан. Но ему сказали, не хочешь, не ешь.
0: Для беженцев в России также в принципе не существует никаких государственных курсов русского языка или центров адаптации. Некоторым даже отказывают в убежище именно с такой формулировкой «не предпринял никаких усилий для интеграции в России». Хотя вообще говорят неправда. Во-первых, некоторые сирийцы Ногинска ходят на курсы русского языка, которые организуют гражданское содействие. Во-вторых, за годы жизни в Подмосковье они многому научились и знают, как не попасть в депортационную тюрьму.
2: Мы, когда ä, разговаривали с сирийцами, как раз спрашивали у них про их жизнь. А, несколько человек нам сказали, что есть а, определенные часы, в которые они не выходят на улицу. Потому что они знают, что в эти часы а, ездят, патрулируют машины и как раз вот ищут людей, которых можно остановить. А так жизнь обычная. Работа, работа и только работа.
0: В этой ситуации сирийцы предоставлены сами себе и друг другу. По разной информации, в Москве и Подмосковье действуют до нескольких десятков швейных артелей, которые принадлежат сирийцам, приехавшим еще в довоенные времена. Беженцы идут работать к ним, потому что больше податься некуда. Тем более, что бесплатной медицины, льгот и вообще государственной поддержки для них не существует, а жить-то на что-то надо.
2: Во-первых, они очень много работают. Очень много. Выходных у них только два в месяц. По крайней мере, у большинства сирийцев, с которыми общаюсь я. Они просто шьют одежду. Знаете, они... Вот концы одежды. Вот воротник, конец рукавов. То есть, какую-то форму одежды. И они уже ее по краям обживают, как нужно. Потому что это отдельный станок, отдельная машинка, которая работает определенным образом и требуется достаточно много времени, чтобы научиться ей пользоваться. А с детьми другая сложность в том, что у них нет доступа к образованию. То есть получается, что дети есть, они должны выходить в школу, а они просто сидят дома. Они работают, на самом деле это удивительно. Я был в таких местах, в Ногинске, там есть такое село, либо это поселок, называется Обухово, как-то так. И я приехал туда, чтобы отвезти сирийцам какие-то, знаете, наборы для новорожденных. И я стоял, и это был, наверное, знаете, вот картина из какого-то советского фильма. Совершенно какое-то заброшенное место, в котором люди живут. И я вот думаю, зачем тут жить? Что тут делать вообще? А потом я просто понял, что вокруг расположены фабрики, которые на самом деле не видны. И вот, например, мы с вами никогда в жизни их не заметим. Мы не поймем, что, например, в этом здании может находиться швейная фабрика. Они живут в своем каком-то вакууме потому что адаптироваться в российском обществе у них нет никакой возможности.
0: Возможности адаптироваться лишены не только те, кто подшивает манжеты по 28 дней в месяц, но и их дети. По Конституции в России любой ребенок имеет право получать образование. Ему не нужны для этого никакие документы и даже гражданство. Но на практике дела обстоят иначе.
2: Ситуация сложная. С одной стороны, мне на самом деле сказали, что... Никогда не принимали сирийских детей в школу. А, не столько потому, что они сирийцы, сколько из-за того, что у них, например, не было каких-то документов. Например, регистрация. Говорят, есть регистрация, нет? Ну тогда извините. И пару лет назад нам начальник управления образования, наверное, года 3 четыре назад сказала, что ребенок без регистрации не ребенок. А в прошлом году ситуация чуть-чуть поменялась, потому что в прошлом году мы, у нас получилось 9 детей отправить в местные школы на Гинска. Вот такие сельские школы, но они тоже очень хорошие, я в них был, во всех было прям здорово, мне очень понравилось. Но все равно проблемы с доступом к образованию она есть, потому что если в большинстве случаев, если сирийская семья пойдет в школу устраивать ребенка, то, возможно, их, как мы говорим, футболят потому что с ними это сделать проще, они никуда не пойдут жаловаться особо, у них нет э, стольких рычагов. Тут появляюсь я, да, и со мной же разговаривают не всегда хорошо, но уже от меня отвертеться намного сложнее и отбиться, чем от э, сирийской семьи, которая разговаривает на русском так себе.
0: До города Лосино-Петровск от Ногинска 20 минут на машине, но там ситуация гораздо лучше, и почти все сирийские дети спокойно получают образование.
2: Иногда меня спрашивают, а как обычно происходит? И так, на самом деле, можно сказать не только про доступ к образованию а вот для детей, да? так можно сказать и про доступ например, к медицине, и в миграционной службе. Вы сегодня приходите — отлично. Приходите на следующий день — вы как будто бы враг народа. И поэтому, когда меня просят описать общую ситуацию, мне это сложно сделать, потому что общей ситуации нет. Так как каждый день, вот знаете, как вот к как ветрам дунет, так и получится. Ну,
1: я вот там, когда жила постоянно, ровно то же самое
0: было. Это наш продюсер Надя Маркелова. Она участвует в организации почти всех интервью и следит за качеством записи, пока мы разговариваем с героями в зуме. Обычно ее не слышно, потому что она сидит молча, но когда речь заходит о социальных услугах в ее родном Ногинске, Надя не выдерживает.
1: Ну, и там хорошо воспитывать детей на самом деле, вот просто с детьми жить, если ты их воспитываешь. Куча кружков, На работы там нет вообще. То есть, ну, я почему переехала в Москву, потому что у меня был только один выход идти работать в школу, но нет.
0: Надя – коренная нагинчанка, Но о том, что в ее родном городе и окрестностях живет целая сирийская диаспора, она впервые узнает в этом разговоре. Блин, какой. Надь, а у тебя-то диктофон включен? Не, ну только вот я в дом записываю, если хочешь, мы
1: потом отдельно можем про Ногинск поговорить. И мы
0: действительно решили поговорить про Ногинск. Надина мама до сих пор там живет и работает учительницей в одной из школ города. У них по какому-то стечению обстоятельств сирийские дети не учатся, но зато она знает директрису одной из деревенских школ неподалеку, куда детям беженцев все же удалось устроиться.
1: Фишер Наталья Владимировна, директор школы номер 59, Богородский городской округ. Uh-huh. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас в школе детей из Сирии? В нашей школе обучаются два ребенка из Сирии. Они родом из города Алеппо. Наша школа располагается в деревне Тимкова. Дети проживают в городе Ногинске и преодолевают ну, относительно скажем так, расстояние небольшое, и едут к нам в школу учиться.
0: Надя тут взяла дело в свои руки и поговорила с Натальей Владимировной сама. От Ногинская до Тимкова ехать примерно 20 минут на автобусе.
1: Они проживают с мамой. Мама, соответственно, занимается воспитанием мальчиков. Кроме этого, воспитание принимает участие дядя этих мальчиков. Mm-hmm. Где работает дядя, к сожалению, не знаем, он уходит от этой темы разговора.
0: Мальчиков разница в три года, и старший должен был бы пойти уже в четвертый класс, но дядя попросил, чтобы обоих отправили во второй. По его словам, 10-летний мальчик просто никогда не имел возможности пойти в школу до этого.
1: А вообще языком как владеют, хорошо или есть проблемы? Ну, э, я бы не сказал, что они очень плохо говорят. Они говорят э, бегло по-русски, они читают, э, ну, плохо э, учат стихотворение. То есть, ну, это видно, тут э, своего рода вот этот языковой барьер не, не позволяет. Э, пишут по-русски, вот, ну, слышат, отвечают по-русски. Не просто там здравствуйте, до свидания, а пересказывают тексты, читают, вполне так сносно говорят.
0: Тем не менее, определенные проблемы с устройством в школу у этих двоих все равно были. Как говорит Ястребов, городские школы предпочитают сирийцев футболить и говорят, что нет мест. Система принимает детей-беженцев довольно неохотно, особенно электронная.
1: Их основная проблема заключается в том, что <как> у них нет полного комплекта документов. Вот, поскольку сейчас прием в школу ведет через портал государственной услуги, электронная запись в школу, и там требуется подкрепить при подаче заявления ряд документов. Вот. И вторая проблема в том, что подать заявление о приеме в школу может человек, у которого есть, скажем так, регистрация, личный кабинет на портале государственной услуги, поскольку там требуется авторизация. То есть подать заявление о приеме в школу может не обязательно родитель, а может э, человек, который представляет их интересы. Вот они были с представителем из гражданской инициативы, и я так поняла, когда вот увидела заявление, оно пришло электронное, что он подкрепил все документы. То есть заявление написано от имени мамы, то есть указаны данные мамы, данные детей. Ну, не все просто идут на такие условия, чтобы помочь и оформить вот именно электронные варианты заявления в государственных услугах.
0: Речь, очевидно, как раз о нашем Евгении из гражданского содействия. Кроме этой организации, проблемами сирийских детей в Ногинске, да и вообще беженцами без статуса в России почти никто не занимается и знают о них единицы. Даже в школе в Тимково на сирийских детей смотрели поначалу довольно настороженно.
1: Для нас было скажем так, тяжеловато, но не в плане того, что как и чему их учить, а вот именно в плане того, что очень боялись, что их горячий характер будет основной помехой. Ну вот, слава богу, более-менее ничего.
0: Вообще понять, почему в Тимкова опасались горячего нрава сирийских детей, непросто. Тем более, что они там не единственные иностранцы.
1: А учителя что говорят? Ну, просто или сложно с такими детьми работать? Есть ли в чем-то особенности? Ну, у нас, скажем так, учителя-то особо не делят детей. У нас школа, хоть она небольшая по численности детей, но школа получается многонациональная. У нас учатся 12 национальностей в школе. По
0: словам Нади, это вообще довольно типичная длинногинская ситуация цены на жилье в Москве довольно безумные, поэтому иностранцы и иммигранты, особенно если это семьи с детьми, часто предпочитаются селиться в области, где подешевле.
1: Не, ну у нас вот пацаны-то учатся нормально, у нас из-за того, что у нас в каждом классе есть либо узбек, либо молдаване на ребенок, дети вот из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Приднестровская республика, Украина, Алжир, вот сейчас из Испании мальчик прилетел, Ничего пришел не. в школу. То есть коллектив-то, школа небольшой, у нас всего каких-то 70 человек. Ну, а, белорус там у нас есть. Вот. Но коллективчик национальный помимо русских, которые здесь, скажем так. Получается, что в каждом классе, помимо русских, обязательно 2 три ребенка другой национальности присутствует. Поэтому у нас вот такого нацконфликта, как такового нет в школе. Ну и сам коллектив-то небольшой Вот они вокруг теннисного стола кучкуются Играют от первого до девятого класса Здорово Первоклассник может играть против девятиклассника Девочки против мальчиков Поэтому Кто выиграл, тот и молодец
0: Не вполне ясно, почему российские власти предпочитают вести себя так, будто именно сирийских беженцев в стране не существует. В конце концов, в последние годы Россия приняла несколько сотен тысяч беженцев из Украины. Не все они обращаются за этим статусом, поэтому точно сказать, сколько их, невозможно. Кроме того, для них существует ускоренная процедура получения гражданства, да и вообще проблем с адаптацией в среднем у них гораздо меньше. Для людей из других стран в России действуют какие-то свои собственные правила, и чем кончится обращение за статусом беженца, если вы приехали, например, из Африки, предугадать нельзя. Слушайте, ну,
2: возможно, да, я не говорю, что убежище не дают вообще, но вот, например, у меня есть один случай, который я рассказываю всем, чтобы… он такой очень очень показательный. Мой, наш один заявитель из Судана пошел подавать на убежище в Москву. Возвращается? к нам в офис, достает убежище. Свидетельство о предоставлении временного убежища. Я был просто в шоке, потому что, ну, ну это, это не часто такое увидишь, что человек возвращается на следующий день с убежищем. И я его сразу посадил к себе за, за стол и спросил, хорошо, скажи мне, что то такого сказал на интервью, что тебе предоставили убежище, временное убежище на один год? Он говорит, ну, интервью у меня длилось 5 минут. «Хорошо, пять минут. Что ты такого сказал за пять минут, что тебе Российская Федерация предоставила убежище?» И он мне отвечает, что его спросили, играет ли он в футбол. Он сказал, что играет. Ему дальше, его дальше спросили. «А хорошо играешь в футбол?» Он говорит, «Очень хорошо». «На самом деле, хорошо играет в футбол». И ему сказали, «Ну, если мы тебе убежище дадим, продолжишь играть в футбол у нас?» Ну, да, хорошо. Все, ему дали убежище.
0: Беженцы из стран Африки в последние годы стабильно занимают третье место по численности в Европе. На первом неизменно находятся сирийцы, а на втором — беженцы из Афганистана. Там война длится уже десятилетия, и все это время люди бегут оттуда буквально во все стороны. О том, как живут российские афганцы, и почему для некоторых процесс натурализации затянулся больше, чем на 20 лет, мы расскажем в следующем эпизоде. Подкаст «Бежать» — это совместный проект смсдата Батинга ТВ Трансформер» и агентство ООН по делам беженцев. Издатель — Алена Белякова. Редактор — Евгений Бабушкин. Продюсер — Надежда Маркелова. Звукорежиссер — Анна Литичевская. Автор ведущий Семен Шишенин.